0: Muy bien, son las siete con cinco minutos y como cada martes, por supuesto, vamos a hablar de temas jurídicos con nuestra queridísima Tenea Loaiza de diferentes Abogados. ¿Cómo estás? Bienvenida, Tenea. Hola, Mari Carmen. Muy bien,
1: muy contenta, por supuesto, de escucharte, de verte y, por supuesto, súper atenta a nuestras
0: promociones de la mención anterior que salió excelente.
1: Yo Ay. creo que voy a correr a
0: Telebodega. Por favor, date una vuelta a Telebodega y vas a encontrar lo mejor en anuarios yo te lo recomiendo muchísimo. Oye, mi queridísima Tenea, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Pues mira, Mari Carmen, que hoy traemos un tema en
1: relación a la publicación o digamos, pues sí, esta publicación que se hizo ya puesta al aire, vamos a llamarlo así, el día de ayer, 14 de marzo, en un canal pues muy famoso de televisión en donde se lanzó la historia de la vida de Vicente Fernández. Esto es una bioserie, es una biografía, vamos a llamarlo así. Ellos le ponen como título bioserie, de, eh, eh, autor es una biografía no autorizada. Esta se basa en una en una doc un documento emitido por Olga Wornan que contiene una biografía, vuelvo a repetir, no autorizada de la vida de Vicente Fernández, y esto es lo que se produce por uno de la casa productora de Juan Osorio y, pues, por supuesto, Televisa está echando la casa por la ventana con esta bioserie. Pero, pues, no es tan importante el tema relacionado con la bioserie, sino que viene lo legal detrás, ¿no? Y la gente se preguntará, claro. bueno, si esta es una sección legal que tiene que ver la bioserie de Vicente Fernández en todo esto. Y, pues, bueno, la razón es que desde su anuncio en enero de este año la familia se opuso terminantemente a que esta saliera al aire en razón de que precisamente se basa de, de entrada en una serie o en una biografía no autorizada por pues por el propio Vicente Fernández en vida y por supuesto por la familia. Y además de que pues el, el, la familia del Charro de Buentitán lo que dice es que se incurren en violaciones a relaciones extracontractuales con la empresa, con la televisora pero esto es lo más importante al derecho de marca y esto es lo que tiene que ver con el uso indebido del nombre artístico que está reservado ya también ante el indautor. Entonces esto genera que eh, pues la serie que se publicó, que se, se puso al aire el día de ayer, esté infraccionando la legislación a la Ley Federal de Propiedad Industrial y en su momento a la ley del indautor. Y aún así se estrenó, o sea, porque esto no frenó la publicación ni, el, ni la puesta al aire de la, de la bioserie, Aún y cuando ya un juez federal, Mari Carmen, había determinado que suspendiera la producción o el camino que se estaba caminando para producir esta bioserie, para utilizar eh, ni la voz, ni la vida, ni la obra, ni la imagen del, pues ahora dispuesto. claramente la personas. música, ¿no? Claro, la música y todo lo que conlleva pues, la figura en, en, en su totalidad de Vicente Fernández. Evidentemente ahí también lo que el juez federal estableció es que no se transmitiera bajo ningún canal de televisión abierta o, o de paga, incluso cualquier medio de streaming, ya sea vía internet y todos estos medios digitales, para que esto no se reprodujera hasta en tanto se resolviera la demanda que sigue en proceso en razón de la, la no autorización del de registro de marca y de la imagen del mismísimo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la música de Vicente Fernández situación que no ha sido resuelta hasta la fecha ¿Qué va a generar, vamos a decirlo así el hecho de que se haya de todos modos eh, puesto al aire esta bioserie? Pues bueno, la televisora y la casa productora señalan no estar debidamente notificados de las medidas de suspensión por lo tanto pusieron al aire la obra sin embargo, el juez opina lo contrario y dice que están ya hechas las notificaciones, por lo tanto, se van a sancionar hasta con 40 millones de dólares. En razón de que, pues, este tipo de, ¿cómo te diré?, falta de autorización de parte de los herederos, y voy a llamarlo esta parte, porque muchas veces dicen, bueno, el registro de marca es del titular. Sí, definitivamente claro. el registro de marca resulta una una titularidad de la persona quien en vida, digamos, eh, tramitó y gestionó el registro de marca, pero este tipo de situaciones reci representa también una posible herencia del título de registro de marca. Este es un activo que es susceptible de heredarse en favor de su sucesión. Por lo tanto, la familia es quien legalmente representa los derechos de este registro de marca debidamente concedido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por eso es que ellos pueden generar todo este tipo de reclamos y pueden generar todo este tipo de acciones legales en contra de quien pretenda explotar con fines de lucro, que claramente es el caso de la bioserie, efectivamente la imagen, registro de marca, voz, música y por supuesto todo lo relacionado con la imagen de Vicente Fernández. Entonces, pues bueno... Esta, la, la manera en que el juez federal determina y por supuesto el INPI, el sí. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es precisamente que este infractor sea sancionado para efecto de que cese la distribución, uso o explotación no autorizada de la marca y en este caso pues de este famosísimo cantante
0: me sorprende un poco digo eh, fuera de, del contexto a lo mejor del, del espectáculo, ¿no? de, del contexto de espectáculo claramente hay una cuestión legal y lo hemos visto en este espacio con otras personalidades de, de pues, la música, youtubers, etc, etc. Pero nos queda como que la duda, o no sé si a ti te genera también, este, mi querida, mi querida Atenea, es que, eh, pues, claramente eh, el conocimiento legal de la empresa como Televisa al momento de querer hacer esta miniserie, autobiografía, este documental. Eh, en donde falta claramente la autorización de la familia ante una leyenda y a un hombre como lo es Vicente Fernández y la calidad de, del peso que tiene claramente pues el nombre de Vicente Fernández, recién casi fallecido también. Y bueno, pues ahora también podemos constatar lo importante que es nuevamente tener nuestros derechos de autor, no nada más siendo el tamaño que es Vicente Fernández o que era Vicente Fernández, sino también quienes en algún punto escriben algo, eh, interpretan algo, crean algo, eh, son figura pública. Todo eso eh, de verdad que... Es muy importante que lo tengamos al día, que tengamos esos derechos de autor, porque si alguien más viene y dice soy DJ Antelo y el DJ Antelo dice, pues no, yo siempre he sido DJ Antelo. Ahí es donde tenemos que eh, claramente pues buscar nuestros derechos, proteger nuestras creaciones y nuestra identidad. Y bueno, pues los 40 millones de dólares, una piedrita más a todo el imperio. <risa>
1: Pero me ah, mal. Sí, así es, Maricarmen, fíjate que mencionas algo súper importante, dos aspectos importantes que resaltar. Lo primero, la falta de probidad del equipo legal de la empresa, de la megaempresa que es, o sea, impresionante que no cuenten con los licenciamientos, los permisos y las autorizaciones necesarias. De hecho, ellos, si ustedes verifican en redes, lo están manejando como un tipo de posible censura. Pero esto no es así, o sea, no se trata de generar una censura a la televisión mexicana más porque en razón de que la biografía no autorizada de esta, de esta autora, Olga, no contempla aspectos según no gratos de la vida de Vicente Fernández y entonces están ellos interpretándolo como un tipo de censura. No se trata de censura, se trata de que si tienes o no permisos legales para explotar y usar una, registros de marca. Dos, derechos de autor, como bien señalas. Imagen, imagen pública, lo que fue el monstruo Vicente Fernández a nivel no nada más nacional, sino internacional. Claro. Por lo tanto, las implicaciones no son menores tampoco en cuanto al, a, a las sanciones, porque se entiende que ahorita justo lo acabas de señalar. El, el personaje, el artista está recientemente fallecido, lo que crea una expectativa inmediata de querer claro. conocer sobre la vida y detalle del fallecido, por lo tanto, lo están haciendo con fines exclusivamente lucrativos y sin los permisos necesarios, como lo marca el, el, el indautor, como lo marca el Estado mexicano de la propiedad industrial, como lo marca la, el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles y todo lo que contempla el, el procedimiento de, de sanción en contra de quien no tiene las autorizaciones pues, por supuesto, también tiene un peso de 40 millones de dólares, ¿no? O sea, claro. no estamos hablando de unas de sanciones menores y justo lo importante de proteger las creaciones, de contar con los títulos correspondientes en tiempo y forma y, pues, claro que evidentemente ahí la expertise eh, correspondiente en caso de la familia Fernández, pues, tiene la defensa adecuada para poder hacer valer estos derechos, ¿no?
0: Que, claro, también podría yo, sí, eh, también podría yo probablemente ahí un señalamiento un puntito en donde pudiéramos hablar también de cuestiones de mercadotecnia eh, para generar pues más controversia en relación a esta a esta miniserie no lo sé, pudiera ser todo se puede esperar del medio del espectáculo y bueno, la verdad es que bueno eh, estaremos pendientes de cómo concluya, de cuántos millones se le saque o no Televisa y bueno a ver si podemos verla. Ah, <risa> <risa> vamos a echar a mi querida Tenea. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias a ti. Nos escuchamos el próximo martes. Te agradezco mucho. Vámonos a un corte. Regresamos.